0: Varmt välkomna till det här avsnittet av Oglömt. Jag heter Likolker och med min studion har jag Moa Svan. Och vi har också en gäst idag, Ulla Mans. Välkommen.
1: Tacka,
2: tacka. Och vi har ju alla tre sett det här nya historieprogrammet på SVT. Stor satsning, man tänker hela historiker plus i idéhistoriker-communityt. Jag vågen,
0: om vi börjar lite kort, vad... Gillar ni programmet? Ja eller nej? Ja. Jag har några issues. Som jag också vill diskutera här. Men ja på det stora hela. Ja, Ja, Ulla då?
1: Ja, jag säger som li. Ja. Men jag har några issues. <laughs> men jag såg om det idag. Och ännu mycket mer positiv till. Själva avsnittet. Däremot är jag. Ännu mer. Säga, fundera över varför man har valt att göra eftersnacket som man gör.
2: Mm. Okej, så att själva huvudprogrammet får tummen upp- men sen det här så kallade eftersnacket som är i studio- som leds av Cecilia Dyringer från Petri Historia- är det ett större frågetecken på. Men ska vi börja med själva serien då? Det är maffit, det är stora naturvyer, det är människor. Eh, och det känns inte så där löjligt kanske som man är van vid att eh, historiska dokumentärer är. Det är ganska snyggt. Eller? Håller du med? Ja.
1: ja, jag är förvånad över alltså, att det stora naturvier. Det är ju inte konstigt för det var ju mest natur. Det var ju väldigt glesbefolkat om man säger så. Jag tycker det var snyggt, det var fint, det var, mera, det var intressant. Och eh, det var kul att se det med den här kritiska forskarblicken hur... Hur de väljer att göra vissa framställningar och sådär. Och jag tycker det var bra. Vad är den kritiska forskarblicken nöjd med då? Jag kan väldigt lite om den här perioden. och Jag vet ju att, att arkeologin är ingen lätt period att forska om. Eh, arkeologer har ju stora utmaningar när de ska forska om det här. Och sen uttalas om sånt som rör kultur eller det vi idag säger samhälle. Jag tyckte det var ganska balanserat och eh, höll sig till vissa enkla viktiga basfakta, som att jägare och samlare de flyttar på sig. Och så är det en jättestor händelse när odlingskonsten kommer in. Alltså sådana här, som man också känner till. Man pratar liksom utifrån det man vet. Det här som, och också en nödvändig dos av det här som professorn i arkeologi sedan i eftersnacket kallar för kreativ förståelse. För det, annars går det ju inte att göra en sån här framställning. Du måste in ett kreativt inslag också. Så, nej, jag tyckte det var bra. Det jag kanske har en viss eh, frågetecken för, men det är för att jag själv är en, en sån person som jag förstår inte varför man ska ha det Men, men den här eh, David Attenborough-epigonen, eh, <här> men det, det är kanske är hans stora idol. Han kanske vill framstå som David Attenborough och då kanske han ska få göra det. Vad vet jag? det, det gör, Jag tycker det är lite intressant eh, med den här, liksom, att den är så lik David attenborough
2: det har inte jag tänkt på. Det är så programledaren
0: Simon J. Ja, oh. du tänker på. Mm. Li, vad säger du? Jag hade inte heller tänkt på att han var lik eh, Attenborough. Däremot så är han ganska lik eh, den programledaren som är för den danska serien. Det finns ju en dansk serie som heter Historien om Danmark. Mm -hmm. Som är väldigt lik den här. Och det märks att SVT har inspirerats mycket. Och den som är programledare där, som jag inte vet vad han heter, han är väldigt lik. Eh, så att de har ju valt ett sätt att tänka kring programledaren och berättaren som ska vara på ett visst sätt helt enkelt. Och då är det både inspiration från den här danska serien men kanske också då från precis David Attenborough den naturdokumentären egentligen.
1: Det är inte så konstigt med tanke på hur populär David Attenborough har blivit och är.
2: Ja, jag var lite oförberedd på alltså, öppningen av programmet att programledaren liksom kliver in mitt i en scen så att säga. Det är inte separat dramatisering och så är programledaren någon annanstans
0: utan han liksom kliver in och ut ur samma miljö va? De har ju satsat mycket på dramatiken eller på det dramatiska berättandet och på att man som tittare ska få känna att man är där och då funkar ju den formen väldigt bra. Att det händer någonting i historien och plötsligt så kliver då vår representant så att säga för vår tid och oss oss liksom oss tittare. Det vill säga att programledaren kliver in i det där. Det tyckte jag var effektfullt och häftigt. Jag gillade det, att man liksom mm. drar suks in i det då på det sättet.
1: Man påminner ju också tittaren hela tiden om att det är en dramatisering. Det är inte verkligt. Just det. Jo, men jag har för mig att det kommer fram i huvudprogrammet det här med att man inte så länge inte för så länge sedan visst, in, faktiskt inte visste att de inte var så ljushylta. Just det. Ja. För de har ju sådana här talking heads som de klipper in med några arkeologer och Genetiker och liknande. Då kan man ju tänka sig då att det här eftersnacket. Där kan man ta liksom mera och problematisera och komplicera saker och ting. Men jag tycker att det finns mer bitar av det i själva huvudprogrammet också. Mm. En del.
2: Ja, men det har, du, det har du rätt i. Men kan vi inte gå in på issues? Det är ju roligare än beröm. Tycker jag då. Jag kan säga att min, min största issue med hela konceptet. Det är ju att det är Sveriges historia. Och att det redan i början är liksom historien om oss och vårt land och, och det. Och Sverige fanns väl inte för 12 000 år sedan. Så det är min största issue. Att man vill liksom göra den här långa bågen från liksom oss och så bakåt i tiden. Till och med kartorna i programmet motsäger ju det. För de kommer ju från Finland och de vandrar över Norge och sådär. Men det är ändå
0: liksom vår historia. Och det stör jag mig på.
1: Stör du dig på det lite? Ja, jag
0: reagerar på det i alla fall. Eh, och jag tänker att jag har jobbat, jag är arkeolog själv och jag är utbildad arkeolog och jag har jobbat länge med att förmedla liksom arkeologi och historia. Och vi har ägnat eh, i museivärlden i alla fall eh, ganska mycket tid åt att just diskutera Sverige och försöka förklara att Sverige är ju en ganska sen, ett ganska sent påhitt, det som vi tänker på idag som Sverige nationen, riket, liksom den tänkta gemenskapen Sverige. Det, det är inte mer än max tusen år gammalt, liksom det, det, den tanken. Eh, och att det spelar roll på olika sätt eh, för hur vi kan tänka på historia. Men den diskussionen upplever jag idag, den är liksom död. Den finns inte längre, utan man har under en period nu använt ordet Sverige och svenskar om eh, plats och människor- Ändast i tiden då. För över 10 000 år sedan. Utan att kommentera det. Eller liksom. Eh, ta upp det överhuvudtaget. Som en fråga eller sådär. Utan bara. Det, det är så. Det var så. Och det är jag funderar kring. Konsekvenserna av det. Jag kan inte riktigt se. Liksom hur det kommer att falla ut. Det här. Vad är det som vi. Vad finns det för fördelar med det och vad finns det kanske för nackdelar med det? Vad säger du eller?
1: Det är nog det jag har minst problem med. Eh, säger lite provokativt här. Mm. Därför att eh, jag tycker ändå att det blev tydligt i början att nej, men det är klart att inte Sverige fanns vid den, för 25 000 år sedan. Men det här, nu kommer den här programserien handla om det här landområdet eh, och dess historia. Och, och då har vi valt att ta det från de första människorna som kommer till det här landområdet. Och sen kom, när det kommer att gå framåt i historien så blir det ju en, en, en nation. Det blir ett land och så. Det fanns ju inga länder för 25 000 år sedan. Så, så det är inte något unikt att, för Sverige. Så är man bara tydlig med det så har inte jag något problem med det. För annars hade ju alternativet varit att man började för 1000 år sedan. Och går, alltså man bara går 1000 år bakåt. Så, så det har inte jag något problem med. Och så tänker jag nu när jag lyssnar på er så tänker jag. Det kan ju ändå att det finns en metatanke i produktionen kring det här. Att man vill just visa det. Att länder, nationsgränser, dels är föränderliga, dels tillkomna gradvis och successivt. Det vill säga, som vi på forskarspråk säger, en konstruktion- vem vet Jag vet inte. om Jag kan inte något om den här produktionens tillkomst och bakgrundstankar. Men, men det är ju en poäng då. Och då blir ju också en poäng i det här att svenskar, ja, det blir de som finns i det här landområdet. Men det där
2: är ju liksom, tänker jag också, en, en, när nationalismen kan fungera som en inkluderande ideologi. Alltså att när den bygger på att det här är Sverige- och att man då lägger värderingar i att ja, det är Sverige som ett multikulturellt land eller det är ett mångfacetterat land och så vidare. Tycker jag då givetvis är bättre än nationalism betyder på att man ska vara ett folk och ett rike. Så på det viset så tycker jag att det kan vara en fördel som du säger Ulla.
0: Men jag tror ändå att jag liksom instinktivt stör mig så mycket på det här vårt land. Det är någonting i samtiden tänker jag som gör att, man, att vi nu väljer att diskutera historia på det här sättet istället för som jag tänker då för tio år sedan när vi var noggranna med kanske att mera eh, försöka förklara hur en nation uppstår och vad som händer när det blir ett land.
2: Om vi ska sammanfatta då, både jag och Lis stör oss lite på vårt lands historia. Du ser positiva aspekter Ulla.
1: Nej, jag ser inga positiva aspekter så. Utan snarare så, jag stör mig inte jättemycket på det. Det var det, det som jag menade egentligen. Sen, för det säger sig självt att, att det inte Sverige fanns för 25 000 år sedan. Men det blir ju spännande att se hur det hanteras när, när, när de kommer längre fram i tiden. Då. Det här är ju första programmet. Det är ju liksom rudimentära samhällen. Det är ju så. Men ju mer ett samhälle tar form. Och det blir olika grupper av människor, alltså olika samhällen då- inom ett visst territorium och det här till, tillflödet eller frånvaron av, av, av mat- eller tillgång till sånt man jagar eller missväxt eller vad det nu kan vara. Så kommer ju de kulturella och sociala aspekterna betyda mer- eller de kommer in mycket mer och så finns det ju ett annat källläge också. Så det ska bli spännande att se hur det hanteras- så, ja, men det är ju bara små familjegrupper framstår det som. Det framstår, det framstår inte som att det är några större grupper som mer permanent håller samman. utan De verkar ju samlas vid den här mottala ström och, och göra det där vad de nu gör. Och det tycker jag, det tycker jag är ett ganska bra avsnitt att de faktiskt håller öppet. Vi vet inte exakt vad de gör där. Det kan vara det ena, det kan vara något det ena, men det kan också vara det andra. Det tycker jag ändå sägs tydligt. Och, och då verkar det som att det samlas större grupper där. Men i övrigt verkar det ju vara mer familje, nästan familjebaserat i någon slags större familjekonstellation. Då. Eller små grupper i alla fall. Jo men precis, det är ju
0: helt tydligt att gemenskaperna som man kan känna eller som syns under den tiden är ju helt annorlunda mot vad vi tänker oss idag när vi tänker på Sverige då till exempel där det är liksom större samhällen alltså och, och en tänkt gemenskap då som handlar om att vara svensk eller att bo i Sverige eller att eh, liksom, ja, vara en del av det. Och det är väl, jag tänker för mig, just när man pratar om vikingatiden till exempel som vi gör och har gjort mycket på vårt museum, då har det handlat väldigt mycket om att vara noggranna med att förklara att Nej, men Sverige fanns inte, för att vikingatiden är en sån tidsperiod som gärna kidnappas av Både nationalistiska men också liksom rasistiska krafter för att prata om en, en sorts renhet i det svenska och ett rent eh, arv och ett rent blod och sånt där. Liksom läskigheter. Så då har vi lagt mycket krut på att så här, nej men Sverige är en mycket senare konstruktion och det är väldigt oklart exakt när det blir ett rike och så här. Och nu är det då Sverige från tidig stenålder. Så det reagerar jag nog på. Men som du säger Moa, det finns ju också en möjlighet i det att vidga gemenskapen i samtiden som handlar precis som du säger också Ulla. Så här, alla som bor i det geografiska område som vi kallar för Sverige idag de får vara med. De hör till. Eh, och de som lever här nu och hör till nu kan också känna gemenskap med människor som levde här för 10 000 år sedan. För de var också svenskar och boende i Sverige. Det är ganska effektivt om man tänker att man har Människor i Sverige som kanske har levt här en generation eller ett par generationer. Och som inte kanske skulle känna automatiskt att de har så mycket att göra med Sveriges historia. Eller att det är så intressant för dem. För dem, de dem och deras släktingar levde inte här då. Och därför så behöver man inte intressera sig. Eller vill inte. Eller tycker att man har sin historia någonstans. Ja, men då att liksom bygga en gemenskap. Då är ju det effektivt, tänker jag. Att använda Sverige-begreppet och svensk-begreppet. Även så här tidigt. Så jag är liksom inte riktigt bestämd för vad jag tycker om det mer än att så här, jag är lite ovan vid att vi pratar om ja. Sverige på det här sättet. Och det har ju förstås någonting att göra med samtiden. Men jag har inte riktigt klurat ut hur det har att göra med samtiden. Varför har vi valt att byta liksom strategi när vi pratar om historia och Sverige? Det har hänt något, men vad är det exakt som har hänt? Men det kommer nog visa sig tror jag också framöver.
2: Ja, det kan ju idéhistorikerna hjälpa oss med längre fram och försöka förstå vad som har hänt. Vill göra.
0: Men om vi går vidare
1: till eftersnacket då? Jag stod fram emot det där eftersnacket. För jag kan ibland vara lite känslig för sådana här lite mer populariserade framställningar i, i, i media. Särskilt tv då. Som jag också jobbar med rörlig bild och så. Så tänkte jag att men om man då, det är ett bra sätt att lösa det här på. Att man har ett mer seriöst eftersnack. Så att man riktar sig i samma paket så har man två målgrupper och det gör ingenting om man tar del av båda formaten men man kan dels ta del av en väldigt populär framställning som är lättförståelig, engagerande, tankeväckande och så men kanske inte håller på att problematiserar och, så där. och sen så har man ett eftersnack lite kortare direkt efteråt så de som vill fördjupa sig och liksom komma närmare i kontakt med... Hur kunskapen kring det där första man har sett, hur det diskuteras, kan ta del av eftersnacket. Så tänkte jag när jag såg att det skulle vara ett eftersnack. Och det tycker jag att de hoppa, jag hoppas att de framöver tänker så och gör mer och utnyttjar det här eftersnacksformatet som finns. Och skippar det här att försöka få en tioåring att tycka att det är kul att titta på eftersnacket. För att man säger, vem fick ligga mest? För att jag tror att en vetgirig tioåring som tycker att den redan kan en massa om det här. Jag läste en artikel, det var någon recension, en kille satt med sin tioåriga son som sa att det här vikingavsnittet gav mig ingenting för jag kan det här redan. Det var ingen nytta. Men en sån vetgirig tioåring sätter sig ju säkert och tänker att åh, ska det komma arkeologer dit eller historiker och prata om vikingatiden, det vill jag höra. Då, då, den lockas ju inte till det eftersnacket för att man säger ordet ligga med eller något annat sånt där som sades, nu kommer jag ihåg vad, men, mm. eh, ja, men skämta till det som är de dumma huvudet, de gick och rista älgar, det måste ju bero på att de är lite knäppa. Liksom, det är inte, de kan slippa det och bara gå in på det här kunskapsläget, för det är sånt som är jätteintressant när man håller på... Inte bara med den äldre tiden eller förestoriska tiden utan även senare. Liksom, vad vet vi? Hur vet vi att vi vet det? Vad har det inneburit och vad kan det innebära att vi vet det här? Och Kanske sen om man, finns det finns olika tolkningar kring saker och ting. Så att den där vetgiriga, man ska inte underskatta publiken. Och det tyckte du att de gjorde? Eller konsumenten. Men jag tycker att de inte utnyttjar eftersnacksformatet. Till fullo. De kunde ha gjort, för när jag tittade om eftersnacket så ser jag ju hur de här två forskarna som är med, det är ju en professor i arkeologi och en professor i genetik. De försöker ju parera det här putslustiga snacket med otroligt diplomatiska svar. Och de, de, de har, det är ju en enorm kunskapsresurs de besitter. och man hade kunnat följa upp såna här intressanta saker som att, jaha är forskningsläget så nytt så att det är först bara för 15 år sedan man visste att, att de här första människorna som kom var mörkhyade och hade blåa ögon? Det är ju jättespännande. Det är bara 15 år i arkeologins historia som man har vetat detta enligt dem. Följ upp det. Vad innebär det för vårt sätt att tänka kring? Och så slänger man ut, liksom låter dem prata. Eller. Eh, eh, Arkeologprofessorn som sa att men det, liksom, ibland måste man bara använda sin kreativa förståelse också om det här med handtecknen. Hur vet vi att de gjorde handtecken när de jagade? Ja, men, och, och så sa hon också att ja, det är också sunt förnuft. Vad skulle de annars kommunicera? Det är ju sådana jätteintressanta kunskapsteoretiska aspekter, liksom. kreativ förståelse och sunt förnuft. Det är liksom, hur går det ihop då? Ja, för det är kanske så som arkeologer måste jobba. Kanske så andra historiker har något att lära sig av hur man kan jobba. Alltså det finns så mycket i vad de sa och det de, det de kan resonera om som, in, som man kan utnyttja mer. Ja
2: det försvinner lite. Och sen om man då, jag som ändå jobbar med humor, om man verkligen vill göra någonting roligt så kanske man hade velat jobba med, mer med det också då det kommer kanske inte heller till sin rätt helt när man gör två saker samtidigt alltid.
1: Kanske beror på hur man gör det man, man behöver inte vara liksom nedlåtande mot människorna för att de utan snarare så här de har ju precis sagt i eftersnacket älgen var jätteviktig då är det lite så här det blir lite så här slå in en öppet och så här, varför ritar de älgen hela tiden? ja för då, vi har ju precis fått veta att älgen var jätteviktig ja, ja. Ja, men Då ska man skåja om något annat. Mm. Jag, håller
2: helt med. jag håller helt med. Men det som jag tänkte på var ju det som också var ett skämt men som jag tänker också är en åsikt som många har det var ju att stenåldersmänniskorna att de åt och de rörde på sig och var friska och att vi evolutionärt sett är ungefär likadana. Och den föreställningen tänker jag också finns i ja, men alltså att en, en del forskare men också en del förstås i påare eh, trycker ganska starkt på det. Ja, att vi på något vis skulle vara alla allihop fast vi är fångade i ett modernt samhälle där liksom, eh, tekniken förstör oss och egentligen borde vi
0: käka nötter och så. Mm. Savannen brukar man prata om tycker jag lite sådär slarvigt eh, i olika böcker och forskning om, om både psykologi och hjärnan och så. Att På savannen då var vi si och så och då behövde vi det här och därför precis så får vi nu ångest och blir deprimerad och sådär. Eh, och, och blir sjuka och får fetma och diabetes och så. Eh, så det, och det är sån där grej som, man, som arkeolog kan bli lite trött av. Man liksom knäar lite inför det och säger ja, jo. Eh, men det som människor ändå eh, är, eller som är väldigt vad ska man säga, signifikant för människor är att vi är väldigt, väldigt anpassningsbara. Det är liksom vår största usp på något vis. Eh, och det är vi ju i vårt eget samhälle förstås, precis som vi var då på savannen inom citationstecken eller i, i stenålders Sverige i skogen och, och eh, vid havet och så. Att man anpassar sig efter det läget som är och den miljö man är i och det sammanhang man är i och sådär. Eh, att, men det är ju och det är många som kommer till oss också tror jag på, på museet och tänker att eh, på stenåldern så var allting bättre och bara man gör lever och äter och så som de gjorde då så, så kan vi lösa alla problem så att säga vi har i samhället men det tycker jag att när man klippte in Anders Hansen där som annars är en sån som tycker jag har drivit den agendan eller de, liksom den, eh, den berättelsen mycket, att han ändå får chans att säga då, så här, nej men det var ingen Ideal värld, eller att ingen vill leva på stenåldern egentligen. Liksom. Utan vi har ändå väldigt bra nu om man jämför med hur de, vad de har tungat stå ut med, så att säga. Så det var ju bra så att det inte blev något någon stenålders liksom vurm bara sådär. Men, men det är väl det där, tänker jag också. apropå eftersnacket och hur de la upp det och det skämtsamma: att det förflutna är. I, på det här sättet eller offer för att man vill man har kort om tid på sig och man behöver berätta någonting som är lätt att förstå och lätt att ta till sig eh, eller man tror det i alla fall och då gör man kanske eh, saker och ting lite flamsigare eller lite enklare eller lite mindre mångfacetterat än vad det skulle kunna vara och skulle behöva vara för att folk ändå kan ta till sig det och förstå och bli nyfikna och sådär eh, och det jag håller med dig Ulla, att det här man kunnat göra mycket mer intressant av eftersnacket helt enkelt och gräva vidare. Men det blir
1: också en annan det kan ju, den här gången hade ju inte tittarna kunnat skicka in frågor då, de, men, men det, det kommer ju vara sen. Men det det ju blir såna här intressanta frågor en fråga som jag har ja, den här äm, österkvinnan, eller vad den kallades för den hon var dels den här kvinnan det här skelettet de har hittat när de verkligen har kunnat dra ut DNA och göra dna prover genomer eller vad det hette så var det två saker som var ju häpnadsväckande hon är ändå 70 lång man tror att, att vi bara blir längre och längre äh, en och 70 är ju liksom i alla fall när jag var tonåring så var det typ medellängden för, för kvinnor äh, och sen blev hon ungefär 70 år tyckte jag var jätteintressant och när jag läste det historien för väldigt många år sedan då, på 80-talet nu slog det med att de antika grekerna de blev väldigt gamla ofta. De här filosoferna i alla fall. De dog när de var så här typ 80. Någonstans mellan 75-80 år. Det är också en sån här föreställning som vi har att, att vi blir bara äldre och äldre. Det, det verkar vi också bli det faktum. Men, men alltså det, var inte, det innebär ju inte att, att man levde jättekort förr och nu lever man mycket längre. Utan Det handlar ju hela tiden om vilken samhällsgrupp och vilken vilken tillgång till mat och utsatthet för sjukdomar och allt möjligt sånt där och olyckor som man har varit utsatt för. Men det är en sån där aspekt som jag hoppas att de kan ta upp. För då kan det lite grann stoppa den här föreställningen om en progressiv, alltså den ständiga progressionen i utvecklingen. Och att det faktiskt handlar om för vissa grupper ja, för andra grupper inte. Att det har hela tiden med materiella förhållanden att göra, med tillgång till mat, frånvaro, sjukdomar, olika krig, ja, ni vet allt det här.
2: Just det, den här progressionen att allting blir liksom långsamt, långsamt bättre. Och att vi gillar att berätta historia på det viset. Men det är kanske också en sån här grej som ger sig lite nu med kommande avsnitt då ifall det blir en sån väldigt tydlig. För det är klart att, att det är ganska lätt att liksom visa på vi har gått från flintasten till eh, maskiner till datorer och sådär.
1: Ja, den är ju inte osann, det är bara det att det pågår annat också. Ja. Mm. Jag har ju inte löst våld, fattigdom, svält. Det som Sven-Erik Lidman, för att tala med idéstoriker då, kallar för den, den hårda och den mjuka upplysningen. Alltså den hårda upplysningen där att man kan med tekniska, industriella framsteg, lösa massor massa olika problem. Medan den mjuka upplysningen att världen ska bli en fri och sund och rättvis värld för alla. Den har vi inte kommit så långt med. Mm. Men det måste ju in i historieberättandet och det kanske kommer komma. För det kommer ju nya paneler i, de här, den här, i det här eftersnacket. Och det är ju otroligt många mobiliserade nu av historiker som är kloka, duktiga och det är, ju, det är ju bra forskare hela tiden som de liksom plockar ju upp och har verkligen eh, tagit in en massa expertis så det kommer säkert komma tror jag mm.
2: Var det några andra saker som, som provocerade er med eftersnacket för några andra teman?
0: Det var väl lite, men det är sånt som jag tänker på ofta i, liksom i min vardag det är just hur arkeologi och då det, det här med genetiken eller arkeogenetik eller gammalt DNA fungerar ihop eller inte fungerar ihop. Att de ibland ställs mot varann lite. Eh, om man har tur så kan man ge en uppfattning av att de kompletterar varandra. Men det kan också bli så som jag tyckte det blev lite sådär att genetiken i eftersnacket kunde ge väldigt korta och koncisa svar som handlade om liksom vi har sett det här i det här genomet-punkt. Medan arkeologen eh, hon liksom var, blev tvungen att förklara saker på ett annat sätt och ibland lät det just som att hon sa lite grann att ja, men då får vi tänka oss eller då får vi föreställa oss eller då får vi använda vår fantasi. Har man otur, otur då så sitter publiken och tänker så här jaha, men vad, vad behöver vi arkeologin till då när vi har genetiken nu? Det vill bara att ta ett DNA-prov så får vi veta allting om en, en människa eller en, en, en grupp eller en tid. Vi behöver inte ha arkeologin eller vi, den, är, den, är liksom, den, är, den är flummig, den leder ingen vart och så där. Så att... Eh, och det märker vi också tycker jag mycket liksom i vår vardag som pedagoger på museum att många frågor om dåtiden som kommer nu handlar just om den nya tekniken med DNA eller isotoper man kan spåra människors rörelser och kost och uppväxtförhållanden och sånt. Eh, och kanske mindre frågor och nyfikenhet som kommer kring just så men vad, vad ska man säga relationer mellan människor eller psykologi eller liksom hur samhället är uppbyggt det delas liksom upp i två delar så det tänker jag mycket på hur vi ska använda det här med DNA och genetiken så att vi kan bygga på det som arkeologin kan ta reda på istället för att byta ut eller liksom se det som två helt olika typer av kunskap där den ena är liksom hård och naturvetenskaplig och den andra är lite mjuk och flummig och humanistisk
1: Nej, jag kan ju ingenting om arkeologi som vetenskap eller den förhistoriska tiden. Men för mig funkade det väldigt bra att ha dem båda. Jag tyckte inte de motsade varann, varann och det blev som att DNA-tekniken kunde liksom ge vissa uppgifter. Men sånt som rörde kultur och relationer och... Men, mellanmänskligt beteende det, var ju, det är ju tvunget att tolkas fram och där var ju hon otroligt bra tycker jag hur hon pratade och även de här som kom in i, i huvudprogrammet också kring den här <hör> mot episoden att man, man kan se det på ett att det är något negativt eller något våldsamt men man kan också försöka vända på perspektivet och se vad händer om jag tänker vidare då eh, och så eh, så att eh, för mig funkade det bra som en, en person som inte kan särskilt mycket om det här alls.
0: Skönt att höra. Jag tänker att du ändå får representera även om ja. du är ju forskare och så. Men ändå... Den
1: bildade allmänheten. Ja, precis. Ja, nej, men det funkade bra för mig. Och jag tyckte, han, genetiken sa ju också att han tyckte det var, var kul att se det här gestaltat eftersom det annars, man kallar för, annars är det bara punkter på grafer, sa han. Och då börjar man förstå vad de sitter med och, och vad man kan göra med det. och så att verkligen då behövs ju, alltså, De kan inte göra något utan arkeologernas kulturperspektiv. Ja. Ja,
2: men det är ju också eh, det som man får om man liksom också går till ett museum. Alltså att det är också mer än punkter och grafer. Eh, mm. Även om själva forskningen består av det så vill man ju gärna få det omvandlat på något vis. Men vad tyckte ni om liksom genusframställningen då rakt igenom? Får de liksom godkänt?
1: Ja, jag, jag tänkte nu är Moa ute efter något här. Nej, det var ju så här. Det var inte så, jag tror inte genus, den moderna genusarbetsdelningen hade slagit igenom den stenåldern riktigt. För de säger ju väldigt tydligt att man är helt beroende av alla i gruppen mm. oavsett kön eller om ålder. Inte för små barn kan ju inte vara med och jaga men så fort man blev någorlunda stor så var för alla behövdes. Mm. Till exempel. Det är ett sånt där exempel då. Och på i, i den här filmatiserade scenen när de jagar renar så ser man ju att det är av båda könen och det är också yngre människor och äldre och så sådär. Det var inte några jätte, jätte gamla då, men i alla fall. Så jag, nej, jag tänk, tänkte ni på något. Jag hade inget som
0: är den bronsholden
1: som brukar vara så problematisk.
0: Okej. Det blir nästa avsnitt. Ja. Mm. Mm.
1: Jag
2: tänker att det här stenåldersberättelsen. berättelsen, liksom den här allmänna populära framställningen, att den har varit väldigt nedkladdad med föreställningar om manligt och kvinnligt att jägar- och samlar samhället har varit något som man gärna förklarar med liksom att män är ute och jagar och kvinnorna satt hemma i grottan och att det liksom kritiken mot den berättelsen när jag ser det här programmet tänker jag har slagit igenom att man gör inte det där längre jag kommer ihåg första gången jag lyssnade på eh, Moa Elf och Johanna Palmström som skrev liksom feministerböcker för, för tonåringar när jag själv var tonåring det hade de ett exempel från, jag tror det var Historiska museet där liksom det var stenålderskvinnor i pälsbikinis i utställningarna. Ja men väldigt traditionellt berättat. Och det tänkte jag på väldigt tidigt i programmet att de liksom tydligt bryter mot det. Att första gången de pratar om jägare så är det liksom en kvinnlig jägare och de säger det rakt ut också. Att ja, det är en kvinna här som jagar. Så även om det inte är så uttalat var de ställer sig i någon slags genusfråga så tänker jag att det ser ut som att de har tänkt till. Därför att jag saknar flera vanligt förekommande stereotyper om liksom en tidsperiod. Nu tog ju du upp bronsåldern och lär men jag tänker också att stenåldern verkligen också är en sån här... Äh, ja. Att man, man föreställde sig att det är män och kvinnor- men också att det fanns kärnfamiljer- att det var liksom en naturlighet och sexualitet och så vidare. Den typen av föreställningar- tänker jag var vanligare kanske för- ja, tio år sedan eller tjugo år sedan.
1: Mm. Så är det säkert. Jag tror du har rätt i den reflektionen. Det är bara det att- det brukar bli mycket tydligare ju mer- samhällsbildning som kommer in i bilden.
2: Just det. Och det var det som du var inne på tidigare. Ja, att nu är det liksom bara- familjer. Men jag tänker att de- var ju noga med att säga familjer mellan 15 och 25 personer. Precis. Och den här berättelsen som du är inne på där, Lia, Att liksom stenåldern ändå har varit eh, en sån här eh, romantiserad period ibland. Av en del, om liksom, ja, man tänker sig fördomsfullt, incels. Liksom, precis som att vikingar eh, ofta framställs som liksom, en tid då män var fria och... och, och fyllda av maskulinitet, att stenåldern också har varit en sån där
0: symbol för en viss typ av manlighet och kvinnlighet. Det, gillar det också. Jag gillar att de uppehöll sig så länge vi Österöds kvinnan just och liksom vem hon var och bilder man fick av henne också i den rörliga bilden för det är ju det, att det påverkar oss ju otroligt mycket att få se de här gestaltningarna. Och det är ju det som en museiutställning också gör, det märker vi om vi har en bild på en person i en utställning alltså en riktig människa så att säga då gör det en enorm skillnad för hur folk uppfattar eh, den berättelsen mot de vi inte har det. Så vi har ju en österröds kvinna kan man säga. Som vi kallar för kvinnan från Barum i vår utställning. Som också är, eh, ja, levde för jättelänge sedan. Eh, och hon har ju en liknande berättelse av att vara jägare och kvinna. Och man tänker sig kanske att hon har varit förälder också. Då och, så där, och levt i en familjegrupp. Eh, och den berättelsen har vi berättat för skolbarn i väldigt många år nu. Och nu är det kanske så att jag det börjar slå igenom liksom, de här exemplen. Och då är det ju kvinnan och barumskvinnan och vissa andra sådana individer som vi känner till. Väldigt, väldigt få. Men de få vi känner till, de berättelserna, när vi har fört fram berättelser om dem så verkar det ändå göra skillnad då. Och det är ju otroligt uppmuntrande. Att man inte behöver ha hur mycket material som helst för att ändå kunna eh, liksom svänga om eller förändra en berättelse om en hel tid. Det tycker jag är häftigt. Så kom till Historiska att titta på Barumskvinnan om ni inte har möjlighet att, att komma nära Österhödskvinnan.
1: Vet man hur gammal hon blev?
0: Kvinnan från Barum? Mm.
1: mm.
0: Hon, ja, hon var inte, blev inte riktigt fullt så gammal. 50-årsåldern ungefär. Mm. Och så vet man inte riktigt vad hon dog av. Det finns olika mm. teorier om att kanske det är en skada eller det kan vara en sjukdom. Det är oklart. Men hon blev inte fullt så gammal.
1: Mm. Ja, jag tycker det är jättefascinerande mm. jag när vi skulle göra det här, den här podden så tänkte jag, för många år sedan så var jag i södra Spanien. Och då fanns en sån här stenåldersgrotta utanför Ronda. Jag kommer inte ihåg nu vad den heter. Eh, som vi fick gå in i. Man fick bara gå in några stycken åt gången. För att inte förstöra. Och det var lämningar på väggarna, alltså teckningar och det fanns sot och sånt där. Och då levde de där för 23 000 år sedan. Och när vi gick, man får klättra upp en bit på berget för att komma in i grottöppningen. Såg precis ut som familjen Flinta. Alltså hela landskapet, så här stora stenbumlingar, någon liten sån här sukkulent. Alltså det var väldigt så här, det var helt magiskt. Och så gick vi in i den här grottan och den är ju helt väcksvart. Och så lyste de upp lite grann och så ser man ju då en hand eller en avbildning, en rudimentär avbildning av något gjort i djur alltså det, helt fantastiskt och så det är svindlande de här tidsperspektiven då mm. och de levde där och de fick mm. barn och de menstruerade och de åt, blev sjuka sov
0: Precis, jo, men för det är ändå det som han säger i etiken att vi är liksom biologiskt då. Eh, ungefär samma, är samma sorts varelse liksom, som människorna var då för över 10 000 år sedan eh, och 20 000 år sedan och ännu längre tillbaka. Det ger ju möjlighet till att känna någon sorts gemenskap och angelägenhet och närhet. Fast omständigheten och livsstilen och liksom är ju totalt annorlunda mot oss men, men ändå, det finns en gemenskap där. Man kunde bli kär till exempel. Det frågar många hos oss. Liksom, kunde man? Och man inser att så här, nej, men det kan vara svårt att föreställa sig att man för 20 000 år sedan kunde känna alla de där känslorna som vi kan känna nu. För varandra eller för liksom oss själva. och så här. Men ja, det gjorde man ju på ett eller annat sätt. Eh, och det är ju, tycker jag, en utmaning när man pratar om en tid för så länge sedan. Är att kunna berätta om alla likheterna och det som är samma som vi, är, de utmaningar vi har nu eller liksom med oss själva och relationer. så Samtidigt som man kan berätta om hur troligt olika det var för att världen runt omkring, omständigheterna såg så olika ut.
1: Arkeologen sa ju också det här, påpekar ju det här att alla kulturer så, så vitt vi vet har alltid tagit hand om sina döda och har haft ritualer. Sen vet vi inte exakt vad de betyder, tider, betyder. vi vet inte exakt hur de såg ut men vi vet att. Eh, som jag också går tillbaka till den här frågan som, som du sa det här med blev de kära. Eh, så då kan man ju ställa frågan sörjer de när de förlorar en anhörig, man förlorar ett barn. Mm. Ja så det, ger ju, alltså, det är ju de här bitarna som, som ger de här per perspektiven. Men också den här, eh, att ladda på dem med den här tidsförändringen och hur, i vilken utsträckning vi är lika och inte lika. Och, och så. Men då tycker jag det är ganska. Jag tyck, så jag uppskattar verkligen det här eftersnacket. när de väl liksom fick rotera ut lite. Eller när man lyssnar väldigt uppmärksam på vad de säger. Då, att, ja, men man får använda lite sitt sunda förnuft också. Man vet då att alla kulturer har haft tagit hand om sina döda och Kan man koppla det till frågan: Hade stenåldersmänniskorna känslor? Och så kan man använda sitt sunda förnuft eller sin kreativa förståelse som hon kallar det för också. Då, då blir det jättespännande.
2: Mm. Och så plus lite genetik då. Men nu har ju ni nästan övertalat mig då om att det kanske var ett bra program ändå. Jag som var lite skeptisk. Och när du pratar om de här spanska grottorna så kan jag ju också känna så här. Ja, det är klart att vi också, att det gör någonting att sådär, nej, men man kan titta på stenåldern i den miljö vi lever i också. Det är inte bara Spanien och Frankrike som har en skitspännande historia för att det är väl ofta det lite att svensk historia blir lite tråkig kanske i jämförelse om man tittar på ja, antiken. Och, ja. Det finns aldrig något som är lika coolt eller lika svulstigt eller lika gammalt utan det är lite det är nytt och det är karget och det är trist.
1: Jag håller inte jag, Jag är så fascinerad av hällrissningar. Det är väl coolt. Ja. Alltså, om man åker till Tanums Hede och tittar den här figuren med de här flera meter långa armarna och allt det där som nästan kan framstå som ett klotter. Och så har de stått med sina enkla redskap och hackat ut det här och får de så de är nästan lite repetitiva. Det finns liksom ett antal figurer som kommer tillbaka förutom den här jättelånga konstiga figuren då. Och likadant i, i Dalsland finns det på någon skrovlig häll. Det, det är ännu mer så, så det ser ut som klotter. Jag tycker det är så fascinerande. Det var ju ett lite, en liten bit av det i programmet om, från Ångermanland. Det är ju så, varför gör man det? Vad, vad är viktigt? att, att Varför lägger man så stor kraft och energi på att göra de här hellristningarna med tanke på att om man ska tro arkeologin att det hela tiden är en kamp om överlevnad. Man måste samla mat, man måste skydda sig och hålla sig varm. Men man lägger ändå enormt mycket tid och kraft på att göra dessa hällristningar. Vad betyder det? Det, är ju, det tycker jag är coolt. Jag vet inte om det finns hällristningar i så jättemånga regioner så i världen. Jag vet inte, men det är väl ändå coolt.
2: Mm. Det är jättekult. Men det här de hittar i Kärtorp där
0: södra Stockholm där du bor Li. Mm. Visst är det också hällristning? En nyupptäckt hällristning där mitt på Nytorps Gärde på en häll. Eh, skepps, skeppsbilder var det nog om jag minns rätt. Mm. Det var jättehäftigt. Det var mitt i ett bostadsområde och på en plats där också finns ett vikingatida gravfält då, från tidigare. Och så hittar man plötsligt en hellristning, en arkeologistudent som gjorde det. Maja Åkerström. Det finns ju verkligen nära oss. Eh, men Jag ta Taliums Hede på västkusten man kan åka också till. Eh, utanför Norrköping finns ett stort hellristningsområde. Och sen så har vi ju hellristningar och hellbilder i Ångermanland vid Nämnforsen. Så det finns några platser. Men man kan också stöta på det liksom i en förort eh, till Stockholm och sådär. Så att, eh, och det är ju häftigt om man, om man tänker. Att man kan börja intressera sig för så länge sedan och gå ut i landskapet runt omkring. Då kan man ju hitta massa spår överallt av olika slag. Sen är de kanske inte är inga pyramider alltid så där eller så ofta att är spektakulära. Men, ändå. men det var exempel på att Simon Gibberg gick ju in i en sån här stenkammargrav som är då åtminstone 5000 år gammal där man har begravt många människor. Att få gå in där och titta och vara i det rummet. Det är ju otroligt. otroligt. Att, att kommer nära liksom historien på det sättet. Eh, och bilderna som är att komma nära någons inre. Egentligen, precis som språk. Det är ju otroligt
1: häftigt. Och det
0: kan man göra i landskapet eller på museer om man har tur.
1: Men det som fascinerar mig då från mitt historieperspektiv. är då en, en sån där gravkammare eller hällrissningarna. Då slår det mig så här. Så de lade alltså tid och energi på att göra dessa saker. Och hur flyttar de de här stora stenblocken? Hur gjorde de de här inristningarna i de här stenårda granitellarna? Och de måste ha redskap till det. De måste de veta att ett sånt här redskap kan hjälpa till för att åstadkomma det här.
0: Och kunskapen. Hur det går till. Vad man ska göra och inte göra. Hur det kommer det se ut när man är färdig. Mm. Den måste skickas vidare liksom, från generation mm. till generation.
1: Och hållbarheten. har ju hållit ända fram till idag.
0: Ja, det är väl kanske just ett problem med äldre tiders historiet, ju längre tillbaka i historien vi går, även om vi vet att människorna då rent som biologiskt är som oss i princip med ett inre liv och allt vad vi har liksom, så har man ändå en tendens att berätta berättelsen som att det handlar just om bara om överlevnad och bara om att skaffa mat för dagen och eh, bara om att föröka sig. Att det blir, man blir mer och mer djurisk som människa ju längre bakåt i tiden vi befinner oss. Och det kunde man väl kanske se lite när, de, när det var den här dating, stenåldersdating- eh, scenen, de dansade runt elden där då fick jag hålla upp en liten skämskudde för ansiktet faktiskt, tyckte jag var lite så här, oh, pinsamt, men den, de, de, den scenen hade jag lite svårt med just på grund av att det blev och det kanske var så, det kanske var så man firade de här högtiderna på det sättet eller så man möttes romantiskt liksom runt elden i den här dansen och med musiken och så, jag vet inte, det kanske var men det kändes lite mera som att så här, det var den här lite juriska stenåldern som dök upp där och så tittar man då på ristningarna i Nemforsen eller någon annanstans och ser sig vänta, den här, den här inre världen och berättandet som finns i det. Ja men det är liksom en helt annan bild tycker jag av den tidens människor. Så att ja, man kanske gled lite där men jag håller med om att just bilder är otroligt effektiva för att just få komma på insidan av en människa mm. som levde för tusentals år sedan.
1: En annan aspekt om gärna hade fått fördjupa sig lite mer i som jag blev intresserad av, det var det här reproduktionsstrategierna. vilken utsträckning. Det hade varit spännande att få höra experternas kommentarer eller synpunkter, vad de tror. För nu var det bara ett kort, ett kort avsnitt som mer eller mindre konstaterade att, att man ammade länge och så blev det inte så många barn. Det finns ju andra sätt att se till att det inte blir barn också. Till exempel om man då har ett heteronormativitetsperspektiv för det hela. Så, så, så finns det ju väldigt enkla sätt att ha sex utan att det, garanterat blir barn. Så det är garanterat att bli barn. Men det hade varit bara lite spännande. Och också de tog ju inte alls upp. Och nu menar inte jag att det existerade. Men man kan ändå bli nyfiken som tittare. Var det okej okay att sätta ut barn? skogen och man fick för många. Alltså det är jättemycket spännande. För att det är ju såklart oerhört viktigt i sådana här små familjer eller såna här små grupper av människor som ska överleva att reglera liksom, så att tillgången till mat korrelerar med behovet av mat så att det inte blir för stora grupper och sådär. Och hur gjorde man med gamla och sjuka? Och, ja.
0: Somliga saker kan man ju se arkeologiskt. Eh, tänker jag. Men, men det blir som att vissa saker, till exempel har man satt ut barn, De har man ju pratat om för vikingatiden eh, mycket, så har man gjort det. Och då är det arkeologiskt kan det vara väldigt svårt att, att se det, och huruvida man har gjort det eller inte. Eh, men, men, eh, men somliga saker kan man se, hur man har behandlat gamla och sjuka till exempel, och att man har gett sjuka vård, eller att man har försökt att liksom, laga, laga skador på ben, eller ja, sådana saker, operera människor, man har man gjort det ganska långt tillbaka i tiden, försökt operera och så. Här. Så det kan man ju se att det har funnits en, liksom, en omtanke på det sättet. Men absolut, och det tänker jag så här, jag i alla fall och du Ulla och kanske du också många av oss är intresserade av just sådana saker som är det där mellanmänskliga. Att Det är där man ändå vill borra lite mer, liksom, både kring så här. Men hur, hur var det när de dejtade egentligen? Hur gick det till? Eller Hur gjorde sig de till att inte få så många barn? Eller Vad tänkte de när de, du, du, du och så där? sådär? Eh, så det kan man hoppas att de tar upp mer i eftersnacken då, då kanske, ännu mer. Mm. Så vi kan liksom känna igen oss lite grann eller bli nyfikna på det sättet. Det är ju fantastiskt.
1: Nej, men ju mer vi pratar desto mer positiv känner jag mig. Jag ser jättemycket fram emot fortsättningen.
0: Ja, men det tror jag verkligen att man får det, liksom, dramatiken och den här möjligheten att eh, eh, få leva sig in i med det dramatiska berättandet och sådär. Och sen så är det faktan som insprängs in då och att man får tydligt förstå den då. Okej, okay, det var en arkeolog som vet det och det är en genetiker som vet det. Jag tror att det är en väldigt bra, en bra blandning, liksom, ett bra koncept. Ja, finns något för alla förhoppningsvis. Om de då också kejpar upp eftersnacket lite- och fördjupar det lite tycker jag också vore kul. Liksom att man där kan få svar på de här lite knepiga frågorna. Eller, eller det ställs fler frågor- men att man ändå diskuterar mer. Liksom.
1: Och så fick jag ju prata om den fantastiska upplevelsen- för det är faktiskt en stor upplevelse för mig- att ha varit i den här grottan i utanför Ronda. Det och att jag har varit i Petra i Jordani- är så här stora upplevelser för mig- känner man ju historiens inslag.
0: Mm, det är verkligen, ja. Men roligt att höra just att det är viktigt. Viktig upplevelse för dig mm. när du har stått där liksom, ögon mot ögon med de här sakerna. Att det har påverkat dig. Det tror jag stämmer för många människor, vad sig man är särskilt historieintresserad eller inte. Liksom. Det gör något med en ändå. Och med det avslutar vi det här
2: samtalet om det första avsnittet från Sveriges Televisions televisionsstorsatsning Historien om Sverige. Och med oss i det här avsnittet hade vi Ulla Mans, idéhistoriker och professor i genusvetenskap. Jag som producerat heter Moa Svan och med mig hade jag Likolker från historiska museet.